0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ezechiel. Milí poslucháči, dnes sa v našom štúdiu proroka Ezechiela dostávame k 19. kapitole. No skôr ako sa do nej pustíme, Mám pocit, že by som sa mal ešte pristaviť pri tej obdivúhodnej 18. kapitole, v ktorej sa 13-krát vyskytuje slovo žiť a 14-krát slovo zomrieť. V 18. kapitole nám Ezechiel predstavuje život a smrť. Nejde však o večný život či večnú smrť. Táto kapitola pojednáva o tom, že Boh súdi v tomto živote. A preto si myslím, že k celej tejto kapitole musíme pristupovať v tomto zmysle. Ezechiel uvádza viacero ilustrácií, no dôležité je to, že každý človek stojí pred Bohom samostatne. Ak si aj zatratený, Boh ťa bude súdiť samostatne ako jednotlivca. Pán Ježiš ťa bude súdiť. A ak si spasený a postavíš sa pred Kristov súdny stolec, aby si zistil, či dostaneš odmenu, budete súdiť samostatne a oddelenie. Každý človek sa bude musieť postaviť pred Boha. Vtedy sa človek nebude môcť vyhovárať na to, čo psychológovia a psychiatri často používajú, že tento chlapec je taký divný preto, že ho mama zanedbávala a neprejavovala mu lásku. A dôvod, prečo tamten je taký opustený a má veľké komplexy je ten, že ho otec byl. Keď sa však postavíme pred Boha, nebudeme sa môcť vyhovárať na svojich rodičov. Budeme súdení a sme súdení aj dnes. Ezechiel dáva jasne najavo, že v tomto živote budeš súdený podľa toho, ako žiješ. Či už si kresťan, alebo nie. Tu v našom texte sa to týkalo detí Izraela. Tých, čo boli Božím ľudom a tých, čo neboli. Nalistujme si koniec 18. kapitoly a budem čítať 32. verš. Vedne nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť. Zne výrok pána hospodina. Obráte sa a žite. Znovu, toto sa vzťahuje na telesnú smrť. Boh nemá záľubu v smrti. Neteší ho, keď niekto zomrie. To je mu cudzie. Jeho zámerom nebolo, aby ľudia zomierali. Spomeňme si na to, ako pán Ježiš plakal pri Lazárovom hrobe, hoci ho išiel vzkriesiť z Smrť vstúpila na svet prostredníctvom človeka, nie Božím konaním, ale kvôli ľudskému hriechu. V 19. kapitole máme dva žalospevy. Žalospev nad kniežatami Izraela, to sú verše 1 až 9, a žalospev nad Judskom, južným izraelským kráľovstvom, verše 10 až 14. Budem čítať prvé tri verše. Ty však zaspievaj žalospev o knežatách Izraela a povedz: Kto bola tvoja matka? Levica, ktorá odpočívala medzi levmi, medzi levíčatami si vychovávala mláďatá. Odchovala si jedno z mláďat, stalo sa mladým levom. Naučil sa trhať korist a požierať ľudí. Toto nie je Ezechielov žalospev, ako tvrdia niektorí biblickí komentátori. Je to žalospev pána, vlastne toho, ktorý neskôr plakal nad Jeruzalemom. On tu plače nad judskými knežatami. Knežatá boli skupina ľudí, o ktorú sa zaujímalo veľmi málo ľudí. Ale Boh sa o nich zaujímal. Kto nad nimi ronil slzy? Boh. Mimochodom, komu dnes na tebe záleží? Predpokladám, že je niekoľko takých. Záleží na tebe ľuďom, s ktorými pracuješ. Záleží na tebe ľuďom, s ktorými chodíš do kostola. Záleží na tebe tvojej rodine. Jeden úspešný podnikateľ mi raz povedal. Skutočne si kladem otázku, komu dnes na mne záleží. Všetkých vrátane mojej rodiny dnes trápi iba to, čo zo mňa majú. Aké smutné. Ale Bohu na tebe záleží a záleží mu aj na mne. V tomto svete, v ktorom žijeme, je to obrovská útecha. Mohol by som sa v ňom aj stratiť, taký som malý, ale on ma pozoruje svojim zrakom a záleží mu na mne. Nebolo veľa ľudí, ktorí by nad ľudskými kniežetami chceli vyroniť slzu. Boli nimi Joachás a Joachín, dvaja králi, ktorí boli takí biední, ako sa len dalo. Ale Bohu na nich záležalo. Keď začína hovoriť o levovi, hovorí o levovi z judovho kmeňa. Júda je levíča. Tak označil Júdu Jákob v Genezis 49. kapitole v 9. verši, keď prorokoval o svojich dvanástich synoch. V numeri 23-24 čítame. To je ľud. Vstáva ako levica, dvíha sa ako lev. V zjavení Jána 5.5 sa pán Ježiš takisto nazýva Levom Judovho kmeňa. A jeden zo starších mi povedal, neplač, hľa, zvýťazil Lev z Judovho kmeňa, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí. Prejdime k 10. až 12. veršu. Tvoja matka bola ako vinič vo vinici, zasadený pri vodách, bol úrodný a rozvetvený od hojných vôd. Mal silné prúty, súce na vladárske žezlo, vysoko vyčneval spomedzi vetiev, bol viditeľný pre svoju výšku, pre svoje mnohé ratolesti. Bol však vytrhnutý v prchkosti, zodený zhodený na zem a východný vietor ho vysušil. Jeho plody boli okmásané a uschli mocné prúty. Strávil ho oheň. Toto je už žalospev nad ľudskom. Títo ľudia prišli do tej krajiny a Boh ich požehnal. Boli ako vinič zasadení v tej krajine. Boh ho však teraz vytrhol a boli odvlečení do zajatia. Toto je pieseň, ktorá smutným spôsobom opisuje neblahé dejiny tohto národa. Od 20. po 24. kapitolu máme konečné predpovede týkajúce sa súdu nad Jeruzalemom. V tejto časti by som chcel upozorniť na dve veci. Poprvé, všimnime si, aké je dlhé a vleklé Boží posolstvo pre týchto ľudí. Až do samého dňa, keď Nebukadnesar začal oblíhať to mesto, Boh bol ochotný ich ušetriť. Boh by Nebukadnesara poslal z mesta preč, ako to urobil predtým za sírčanmi, A nedovolil by mu ho zničiť. Ľud sa však Bohu neobrátil a tak prišiel súd. Až do poslednej chvíle im Boh preukazoval milosrdenstvo. Podruhé, v ten istý deň, keď začalo oblíhanie Jeruzalema, zomrela Ezechielova manželka. Boh mu povedal, aby nad ňou neplakal a nežialil. V tomto vidím ostrý kontrast medzi Ezechielom a Jeremiášom. Jeremiáš mal srdce ženy a plakal. Posolstvo, ktoré zvestoval, mu zlomilo srdce. Pán Ježiš je prirovnávaný k Jeremiášovi, lebo plakal. Budem k vám uprímný. Ezechiel je ako herec, ktorý hrá svoju rolu. Zahrá no nejako sa ho to nedotkne. Vyzerá ako veľmi tvrdý človek. Ezechiel bol proste Božia hlasná trúba. V 20. kapitole máme spätný pohľad na hriechy národa. Znovu pripomeniem, že Ezechiel tu nehovorí svoje myšlienky, ale Božie slovo. Bol ako poštár, ktorý doručí správu. Neprejavuje radosť ani smútok, len ju doručí. Ezechiel, 20. kapitola, prvý verš. V 7. roku, v 5. mesiaci 10. dňa toho mesiaca, prišli mužovia spomedzi starších Izraela dopytovať sa hospodina a sadli si predo mňa. Stále viac, a viac sa obracajú na tohto muža Ezechiela prichádzajú k nemu, aby sa dopytovali hospodina. Toto sa stalo približne okolo roku 590 pred Kristom. K zničeniu Jeruzalema došlo krátko na to medzi rokmi 588 až 586. Myslím si, že s týmito dátumami nemôžeme byť dogmatickí. Druhý verš. Vtedy mi zaznelo slovo hospodina. Nehovorím svoje slová, ale Božie slovo. Verše 3 a 4 Človeče, hovor so staršími Izraela a povedz im. Takto vraví pán hospodin. Prišli ste sa ma dopytovať? Ako žijem, nedovolím, aby ste sa ma dopytovali. Zne výrok pána hospodina. Chceš ich súdiť? Chceš súdiť, človeče? Oznám im o hlavnosti ich odcov. Prišli sa stiažovať a kritizovať Boha podľa nich i nespravodliví, keď ich súdi a nechá Jeruzalem zničiť. Začína im dochádzať, že sa to naozaj stane. Ezechiel bude s nimi znovu cestou všetko prechádzať, lebo Bohu neprekáža vysloviť svoje obvinenie a uviesť dôvody súdu, ktorý vynesie. 5. A povedz takto vraví pán hospodin. Toho dňa, keď som si vyvolil Izrael, zdvihol som ruku, Prisahal som potomstvu Jákobovho domu a dal som sa im poznať v Egypte. Vtedy som zdvihol ruku a prisahal som. Ja som hospodin, váš Boh. Boh sa vracia k samotnému začiatku, keď ich povolal z Egypta, vyslobodil ich z otroctva a previedol cez púšť. Prejdeme k 13. veršu. Dom Izraela sa mi však vzoprel na púšti. Nechodili podľa mojich ustanovení a zavrhli moje nariadenia, plnením ktorých má človek žiť. I moje soboty veľmi znesvecovali. Vtedy som povedal, že na púšti na nich svoju prchkosť, až kým ich nezničí. Celá generácia, ktorá bola na púšti, sa vzbúrila proti Bohu a On ich tam nechal zomrieť. 21. a 22. verš Synovia sa mi však zopreli. Nechodili podľa mojich nariadení, ani nezachovávali a neplnili moje nariadenia plnením, ktorých má človek žiť. Znesvetili i moje soboty. Tak som povedal, že vylejem na nich svoju prchkosť, kým sa na púšti neprestanem na nich nevať. Preca som si stial roku späť a konal som pre svoje meno, aby nebolo znesvetené vočech národov, pred zrakmi ktorých som ich vyviedol. Nasledujúca generácia sa takisto búrila. 25. a 26. verš. Preto som im aj ja vydal nedobré ustanovenia a nariedenia, ktorých plnením nebudú žiť. Poškvrňoval som ich vlastnými darmi, keď všetko prvorodené prevádzali cez oheň, aby som ich predesil, aby spoznali, že ja som hospodín. Toto je zvláštna pasáž písma, ani biblickí komentátori sa nevedia zhodnúť na jej význame. Mám pocit, že je to tá istá myšlienka, ako v 2. Korinťanom v 2. kapitole, v 15. a 16. verši, kde sa píše. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu aj medzi tými, čo hinú. Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Keď im Boh dal svoje slovo, a oni ho odmietli, vydal ich im vlastnej ceste. Ten istý zákon, ktorý bol dobrý, sa stal zlým, lebo ich zatratil a odsúdil. To isté platí dnes o evanieliu. Ak si počul evanielium a odmietol si ho, bolo by v skutočnosti lepšie, keby si ho nikdy nebol počul. Ak evanielium odmietaš, stáva sa vôňou smrti na smrť. Nikdy nebudeš môcť prísť k Bohu, a povedať mu, že si ho nikdy nepočul. Vzhľadom na toto ohromné odsúdenie by si človek myslel, že Boh skončil s týmto národom. Ale v Ezechielovom proroctve tu a tam vidíme úžasné a nádherné pasáže prislúbenia. V tom najtemnejšom období ich dejín svietilo svetlo proroctva najjasnejšie. Budem čítať 33. a 34. verš. Ako žijem zne výrok pána hospodina, ja budem kraľovať nad vami pevnou rukou, vystretým ramenom a prchkosťou, ktorú na vás vyliem. Vyvedem vás spomedzi národov a zromaždím vás krajín, do ktorých som vás rozstýlil pevnou rukou, vystretým ramenom a prchkosťou, ktorú som na vás vylial. Boh tu hovorí, že ich má v úmysle znovu priviesť späť do ich krajiny. Tento boží zámer sa ešte len naplní. Aj tí, ktorí vraveli, že nemá pravdu, uznajú, že pravdu mal. Z 21. kapitoly dnes prečítam iba prvé tri verše. Potom mi zaznelo slovo hospodina. Človeče, obráť sa tvárou na juh, káš proti juhu, prorokuj proti lesu na negevskom poli, povedz negevskému lesu. Čuj slovo hospodina. Takto vraví pán hospodin. Pozri, roznietím v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom i každý suchý strom, takže jeho plameň nebude možné uhasiť. Popália sa ním všetky tváre od juhu až po sever. Káš proti juhu. Niektorí komentátori majú pocit, že sa to vzťahuje na judsko a iní, že to znamená negevu. Každopádne je to juh. Keby ste videli negev, kladli by ste si otázku, čo sa stalo s tým lesom. Nuž, milí poslucháči, Boh ho potrestal. Povedal, že ho zničí. Tá krajina bola svojho času krajinou mlieka a medu, ale dnes by ste to nepovedali, keby ste ju videli. Nie len, že to nie je krajina mlieka a medu, ale nie je tam ani dosť vody. Toto je pozoruhodné prorodstvo. Boh však ešte neskončil s týmto národom, či s touto krajinou. Ak sa vám páči program ⁇ Spoznávame Bibliu ⁇ budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke ⁇ Spoznávame Bibliu ⁇ A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu ⁇ Spoznávame.bibliu ⁇ zavínať gmail.com.